0: Heard.
1: Tätä jaksoa varten mietin eilen semmoisen pikku Kallupin, Altale Extempore. Uh, mie otin minun uh, WhatsApp-yhteystiedoista kymmenen miestä ja kymmenen naista, joilta kysyin kysymyksen, että oletko koskaan miettinyt esimerkiksi töihin lähtiessäsi, että uh, onko sulla liian paljastavat vaatteet tai näytätkö liian seksuaaliselta. Mm. Ja jakson lopussa paljastetaan teille, että minkälaisia vastauksia mies sain ja mikä oli, mikä oli kyllä ja ei vastausten määrä kummankin sukupuolen kanssa. Mutta naisen seksuaalisuus on tosiaan, niin kuin tuossa aiemminkin mainittiin, niin semmoinen asia, mikä tota hyvin paljon herättää niin tunteita, puolesta ja vastaan, ja ehkä se keskustelu on monesti vähän semmoista jopa radikaalia siinä mielessä, että naisen seksuaalisuuteen ö, ei yleisesti minun mielestä suhtauduta kovin neutraalisti. Et jotenkin naisen seksuaalisuuteen liitetään hirveästi semmosta häpeää, Ja semmoista, että nainen ei saisi olla avoimesti seksuaalinen ja naisen kroppa on jotenkin, siis sehän on hirveän seksuaalisoitu, mikä mikä on tosi harmillista.
0: Niin, mä ajattelen, että eikö tämä linkity aika paljon sellaiseen historiaan ja rakenteisiin, miten miten naisen arvo ei ole ollut aina sitä, mitä se tänä päivänä on. Että sieltä tulee semmoista häpeäkulttuuria ja kielteisyyttä tai ehkä hyssyttelyä naisen seksuaalisuuden suhteen.
1: Kyllä. Ja historiassa kautta aikaan on niin nainen monesti ollut miehen omaisuutta, mikä niin kuin, tämmöisenä modernina naisena tuntuu aivan jotenkin uskomattomalta ajatukselta, että olisin niin jonkun omaisuutta. Mutta ää, kyllä. Kyllähän sitä paljon niinku törmää semmoiseen, että jos vaikka olet paljastavissa vaatteissa niin äh, lähes vaikka ulos tai muuta, niin, niin kyllähän ainakin mie, mie on kokenut monta kertaa, että minun kroppa on monen kommentin alla. Joo. Et aivan kun asettaisin oman kroppani niin kuin kommentoitavaksi, kun vaikka laitan b kaula aukkosen paijan päälle ja mulla näkyy rintavako, niin tosi useasti tulee sitä, siis positiivista kommenttia mies saan niin kuin omasta vartalosta tosi paljon, mm. mutta silti et sitä kommentointia on.
0: Niin, on se aina semmoinen tietoinen päätös tulla kommentoitavaksi, riippuen Ky- mitä laitat päälle.
1: Kyllä. Ja siis, mutta En usko, että miehillä on ihan välttämättä sama tilanne. Niin. Useastikaan. Siis
0: näyttävää pukeutumistahan voi olla monenlaista ja se ei tarkoita aina sitä, että pitäisi olla jotenkin seksuaalista tai seksuaalissävytteistä pukeutumista, jos sellaisesta voi puhua, mikä sekin on vähän kyseenalaista, mutta se on ehkä miehenä himppasen haastavampaa kuin mitä se naisena on. Pistät pikku-pikku topin päälle, pikku-pikku päälle, niin se on sillä selvä.
1: Mm, kyllä. Tota, naisen keho on semmoinen jotenkin myös jotenkin sellainen, niin kenen omaisuutta se on. Et jos ajattelet niin naisen kehoa ja naisen seksuaalisuutta, niin se saatetaan nähdä esimerkiksi sellaisena, että nainen ei välttämättä niin tunnista sitä rajaa, et, et, niin kuin, ketä varten sinun kroppa on. No. Lapsia varten, mie imetän lapsia, tai että niin miestä varten. Mies saa sitä seksuaalista tyydytystä tai näin, niin kuin minun kropasta. Mie, mie ajattelen niin näin, mutta voin kuvitella, että hirveän moni nainen varmaan saattaa ehkä niin kamppailla tämmöisten asioiden kanssa. Ja sitten semmoinen niin naisen seksuaalinen haluttomuus nähdään semmoisena, että no, tuokin on tuommoinen pihtari ja voi jestä sentää ja näin edelleen. Mutta sitten jos myöskin nainen on seksuaalisesti aktiivinen, niin sehän on lunttu. Niinku. Kaksi vaihtoehtoa. Kaksi,
0: Kaksi vaihtoehtoa. vaihtoehtoa.
1: Jep, just näin. Vas, halu, haluatko olla tämmöinen tota, niin, niin, haluton nihilisti vai haluatko <laughs> sitten olla tule ihan tuolla tuommoinen? Oi kauheaa. Niin, mutta tämä on minun mielestä aika semmoista yleistä, mitä niinku liitetään semmoiseen naisen seksuaalisuuteen. Ja tota, äh, niinku, eikö me voitas vaan niinku, hyväksyä se, että jokainen meistä, on jollakin tasalla seksuaalinen ole- olento. Jopa aaseksuaalisuus, niin eli niin kuin ihminen, joka ei koe äh, tämmöistä tarvetta fyysiseen niin kuin, mm, seksuaaliseen kanssa, käymiseen muiden ihmisten kanssa, niin hänelläkin on seksuaalisuus silti. Tiedätkö? Kyllä. Et, et se... Niin kuin, <laughs> Semmoinen lokero on jotenkin tosi ehkä ahas siinä seksuaalisuudessa.
0: Niin, eikö mun käsityksen mukaan tää on kuitenkin jo määritelty nykypäivänä sellaiseen holistiseen ihmisnäkemykseen, että on se sosiaalinen aspekti, fyysinen aspekti, dipada-aspekti, niin siihen kuuluu myöskin se, että ihminen on seksuaalinen olento. Ja se on hyväksytty ja nähdään olennaisena, mutta siitä huolimatta se ei aina ole samalla tasolla hyväksyttyä, riippuen siitä, kuka sä oot. Että tavallaan eri tasolla on hyväksyttyä olla seksuaalinen riippuen sukupuolesta, riippuen vaikka ö, jostain muusta taustatekijästä T- tai se, miten paljon siitä puhutaan vaikka kotona. Mm. Niin kyllähän sekin määrittelee sitä, että kuinka hyväksyttyä se on, mm. on olla niin kuin seksuaalinen olento.
1: Kyllä. Ja minusta on tärkeää tunnistaa myös sitä, että seksuaalisuushan lähtee kehittymään jo lapsesta asti. Että seksuaalisuuden osia on niin paljon monta muutakin kuin vain seksi. Mm. Että kyllähän kaikki semmoinen niin oman kehon kuva, oman kehon rajat. Ja se on osa sitä seksuaalisuutta ja semmoinen seksuaalikasvattaminen, eli minun mielestä lempeää semmoinen seksuaalikasvattaminen, että on ihan normaalia haluta
0: seksuaalisuutta,
1: seksiä, läheisyyttä ja sitä on normaalia toteuttaa semmoisissa rajoissa, että se ei loukkaa ketä, niin se on aika tärkeää tiedostaa.
0: Joo, ja eikö siihen kuulu myöskin semmoinen niin kumppanuusajattelu, että ei liity pelkästään siihen fyysiseen, vaan myöskin siihen, mitä niin päässä on liittyen mm-hmm. niin toisen ihmisen kanssa olemiseen.
1: Mm. Kyllä.
0: Joo, on kyllä kauhean tärkeitä, mutta toisaalta myöskin kauhean vaikeita, koska seksi- ja seksuaalisuus on jossain määrin niin tabu, että siitä ei keskustella, enkä usko, että kovinkaan monen Jotenkin koto, kotiin kuuluu semmoinen, nyt keskustellaan, seksistä, mm-hmm. seksuaalisuudesta. Mm-hmm. Niinpä. Tai sitten ne on sellaisia hyvin lyhyitä hetkiä. Se 10 minuuttia 12-vuotiaana siitä, että tiedätkö
1: mikä on homman nimi ja kukita on niin nimenomaan. Kiertoilmauksilla mahdollisimman vaikeasti. Lapsi on Eee, mikä kukka ja mehiläinen? Eikös niitä ole tuolla pellolla sillä, miten se liittyy niin jotenkin minuun? Että what? Pitäisikö tässä lähteä niin maantieteen tunnille vai mikä on? Jep. Jep. Mut, äh, naisen seksuaalisuus on kyllä just semmoinen juttu, että mikä, mikä niin kuin monesti aiheuttaa semmoista suurta kysymystä. Ja sitten jos ajatellaan vaikka uskontoja, joissa vielä tänäkin päivänä nainen on sitä miehen omaisuutta ja niin kuin naiselle annetaan ne tietyt vaikka pukeutumissäännökset, että sinun pitää pukeutua näin, koska sinä olet nainen, niin niin, niin, onhan onhan se tosi väärin. On. Jos ei se ole sen naisen oma valinta. Öö, on naisia myöskin, ketkä on joissakin niinku uskonnollisissa yhteisöissä ja haluavat itse niinku pukeutua. On keskustellut tämmöisten naisten kanssa ja niinku sanoo, että se on, se on niinku turva ja minä haluan pukeutua tällä tavalla ja näin edelleen. Mutta niinku, niin paljon on naisia, ketkä ei haluaisi tehdä niin. niin sit se, että, Joutuu että sinut... siitä huolimatta
0: niin. tekemään niin, koska se on Kyllä. oletettua ja toivottua.
1: Kyllä. Mutta että joissakin kulttuureissa asia on näin ja se muutos tulee ehkä joskus, mutta ei ole ajankohtaista varmaan monessakaan kulttuurissa, mutta onneksi meillä Suomessa siitä niin kuin puhutaan paljon ja meidän kulttuurissa semmoista aika paljon niin kuin paheksutaan myöskin. Tavallaan, että naisen paikka olisi siellä tai tuolla.
0: Tai naisen paikka olisi pukeutua tällä tai tuolla tavalla. Näin. Vaikka siihen kyllä törmää ja kyllä niin itse ainakin... Aika tarkoin aamuisin sitä miettiä, että mitä mä laitan päälle mm. öö, kävelläkseni juurikin sillä nuoralla, että en ole liikaa, mutta en ole liian vähän. Mm. saaksakin, niin mitä mä tarkoitan? Saan, jep. Semmoisella tavalla, että et koska mä en halua ja se ei kuulu mun persoonallisuuteen pukeutua jotenkin kauhean... Löysiin leveisiin vaatteisiin pelkästään peittääkseni kroppani, mutta samaan aikaan mä en myöskään halua olla heti ensimmäisenä kommentoitavana pelkästään mun kropan takia. Mm. Niin sit se hienovarainen nuoralla kävely siinä, että no jos mä laitan tiukat housut, mutta löysän paidan tai öö, vaikka jos mä laitan tän vähän avonaisemman kaulaukon, niin sitten mä peitän enemmän tuolta tai niinku tällaista. Mm.
1: Kyllä sitä miettii paljon ja itse työelämässä pyrin pukeutumaan hyvin peittävästi, koska itsekin olen tämmöinen aika muodokas mimmi ja minun kroppaa on kyllä seksuaalisoitu tosi paljon koko minun elämäni ajan. Silloin nuorempana se myöskin määritti aika paljon ehkä sitä omaa jotenkin identiteettiä, koska en ymmärtänyt sitä ja sitten vaan ajattelin, että no minä olen tämmöinen... Muodokas Mimmi ja minun kroppaa niin kommentoidaan paljon. Tietkää, totta niin kai pikkunen tyttö, eihän se... Niin, kyn... kyseenalaistamatta sitä. Just näin. Joo. Mutta sitten äh, niin aikuselämässä, kun on vaikka... Tiedätkö, käynyt jossain treffeillä jos puhun puhunut jonkun kundin kanssa puoli tuntia ja se ei ole edes huomannut, että sulla on silmät. Joo. Vaan se on vahannut ihan kyllä siihen sinun niin kaula-alapuolelle. Niin, niin kuin... Syvä huokaus. Syvä huokaus. Ja sitä kohtaa valitettavan paljon niin kuin, naisena, että sitä on vähän semmoinen lihakimpale. Ja minua ärsyttää niin, kuin niin paljon. Niin se on tietoinen valinta monesti myös, jos minä menee vaikka treffeille, niin, niin sitten minä pistän tiedä, jonkun kaavun päälle ja on vaan sillä tavalla, että kuule, niin kuin, täällä ei ole yhtään mitään sulle. <laughs> ja jos on, niin se on minun valinta, tiedätkö? Niin. Et se ei ole, se ei ole niin kuin, semmoinen Tavallaan niin kuin, jokuhan voi ajatella, että tämäkin on semmoista, että minä olet alistut johonkin tämmöisiin niin asetelmiin. Joo, kyllä, ihan varmasti, mutta minä myös koen, että se, niin kuin, minun tietoinen valinta on siitä, että se on turvallisempaa.
0: Niin, onko se vähän semmoinen realiteettien hyväksyminen? Niin. Niin karua kuin se onkin. Niin karua kuin se, niin mm. se onkin.
1: Ja sitten just se, että mm, virallisissa tilanteissa niin mahdollisimman semmoiset tavallaan peittävät vaatteet päälle, että se huomio ei niinku kohdistu minun kroppaan, vaan se kohdistuu siihen, että, että niinku... Mitä minun suusta tulee. Jo, jep, just näin. Esimerkiksi Sanna Marinkin on sanonut, että hänellä on ollut tietoinen valinta se, että hänen tukka ja meikki on aina samanlaista, hänen vaatteet on aina samanlaista, että niinku hänen kohdistuva huomio ei niinku liity hänen kroppaan. Mm. 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 Kuinka moni mies on ajatellut tällaista asiaa? Oho, Se jäi keskeltä, pistää uudestaan. On varmasti miehetkin ajatellut, enkä minä halua sanoa, että tämä on vain miesten maailma ja naisilla on niin vaikka ja miehillä on niin helppoa, ei se nyt niinkään mee. Mutta kyllä kuitenkin niin kuin nais, naisen seksuaalisuus ja naisen kroppa on semmonen rikkeröivä juttu. Ja etenkin niinku naisen nännit, herranjumali, Instagramiin, tiedätkö, niinku, Instagramin nämä säädökset. Et jos sulla on joku kuva, missä sulla näkyy nänni, niin sehän poistetaan. Mutta jos miehellä näkyy nänni, niin kyllä sillä saa näkyä, kato. Sillä on sitä rasvakudosta siinä vähemmän, niin kato, se ei ole seksuaalista. Oi jestas. Free the nipple. Free the nipple.
0: Siis. Joo. Free the nipple. lähen tähän M- mutta eikö naisen ja miehen rintamus ole eri asia?
1: Onko? No, joo ja ei. Siis minun mielestä kyllä niin kuin, naisella pitäisi olla semmoinen samanlainen mahdollisuus mennä vaikka biitsillä ja olla ilman paitaa siellä ilmatsaa syytteen jostakin itsensä paljastelusta. Hmm. Kun on miehelläkin. Ja asiahan ei ole näin. Asiahan ei ole näin. Mm. Koska niin kuin, ja sitten joku julki imettäminen myöskin. No joo. Terve. Sitä niin katsotaan jotenkin pahasti. Ja, niin se ja siitä t- syntyy kohua kerta toisensa kerta jälkeen. Kerta toisensa jälkeen. Ja sitten kun mennään siihen, että mihin ne meidän naisten ihanat rinnat on luotunut siihen, että lapsaa ruoka, ruokaa. Niin kuin jos puhutaan tämmöisestä ihan fyysisestä biologisesta, biologisesta mm-hmm. mut Mutta niin toki... Ne on vaan osa siinä, missä muutkin, tällainen modernissa maailmassa. Niin. Mutta niin kun, se se perimmäinen syy on. Ja sitten sit tuolla on, tiedätkö, tietyt lehdet ja kaikki täynnä niin naisten rintojen kuvia ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten, kun se onkin semmoisessa luonnollisessa yhteydessä, se rintan... Herrat
0: hei aika, pistä Aivan. pois! Pistä pois
1: se Kyllä, kyllä kansan Kyllä, jep. <laughs> Mutta niin kuin... Oho, Kyllä. Että. Mut minusta tuntuu, että et varmaankin osa sitä naisen niinku, seksuaalisuuden jotenkin äh, kriminalisointia suorastaan äh, liitetään varmaan siihen äityyteen. Ja tietty semmoinen äityyden kuva. Millainen on hyvä äiti? No hän on sellainen... Oikein kuule tota, empaattinen, ymmärtäväinen, hiljainen ja pelkästään lapsia varten oleva ihmisolento, joka sitten siellä kotona laittaa ruokaa ja imettää lapsia niin sanotusti. Niin, uh, okei, nyt selventääkseni tähän, ei ole niinku se minun ajatus. Tarvakaan. Joo, kyllä, kyllä, Joo. vaan kyllä, sainkin. Äh. Mutta semmoinen, jos ajatellaan semmoista kunnon äiti Teresaa, mikä on semmoinen niin äityyden perikuva, niin paljonhan siihen liitetään tämmöistä hirveän sivellisyyttä ja semmoista niin kuin pidättyväisyyttä. Eihän siihen semmoinen raisu sovi.
0: Jotenkin oma seksuaalisuus on kielletty siinä yhteydessä. Niin.
1: Ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Mutta tuo, tuo varmaan äityyden tabu on semmoinen. Eh. Niin varmasti. Paha mennä
0: sanoa näin, näin ei-äidillisenä ihmisenä. Mm. Kyllä. Voin vain kuvitella. Kyllä. Joo, on se kyllä mielenkiintoista. Mutta sitten taas toisaalta, niin ku, mä oon tämän koko keskustelun ajan miettinyt sitä, että mut kuin naiskauneus.
1: Mm-hmm.
0: Se on jotain niin eri mm-hmm. kuin mieskomeus. Mm-hmm. En tarkoita sitä, etteikö olisi kauniita miehiä, herra, mm-hmm. niitä on.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mutta niin ku, kauniit naiset, siinä on vaan niin ku, oma jotenkin uhkea voimansa mm-hmm. kauniissa naisvartalossa ja kauniissa
1: nais jotenkin olennossa. Ai, että onhan niinku femininen energia, semmoista luovaa energiaa. Meidät on niin sanotusti luotu luomaan tänne maailmaan.
0: Uh-uh. 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 nyt mentiin. Joo.
1: Mutta se on semmoinen luova, uh, pehmeämpi, energia. Näin sitä niin kuin nähdään. Mm. Ja minä haluan myös nähdä, vaikka tuo, tuokin saattaa kuulostaa jotenkin semmoiselta lokeroilta pehmeä energia, mutta tarkoitan vaan siis semmoista, että se on niin, kuin, niin siis feminiininen energia. Joo,
0: tähän muuten mielenkiintoisena. Mä tota, noin törmäsin sellaiseen TED-talkkiin. Missä puhuttiin nimenomaan siitä, mikä on kielen Kielen merkitys niin kuin naisellisuudessa tai niin kuin feminiinisyydessä ja maskuliinisuudessa. Et se, miten paljon kieli muokkaa sitä, millaisena sä näet asiat. Siinä otettiin esimerkkinä muistaakseni silta, joka oli, nyt, nyt sitten en muista tasan tarkkaan, että oliko se saksan kielessä maskuliininen ja espanjan kielessä feminiininen vai toisinpäin. Niin se muokkas myöskin sitä, miten ihmiset kuvailivat siltaa. Et feminiinisessä merkityksessä, tai kun sen etuliite oli feminiininen, niin silloin se silta oli jotenkin kaunis ja öö, pitkä ja näin poispäin. Ja sitten taas maskuliinisuus sessä, tota, noin kielessä se oli vahva ja öö, iso ja jotenkin tämmöisiä. Mm. Että miten paljon se muokkaa sitä öö, ajattelua, että kumpaa sä käytät? Mm. Tai mitä sä käytät? Niinku, se oli jotenkin ihan semmone, en ole koskaan ajatellutkaan kuinka paljon kieli muokkaa meidän ajatuksia.
1: Mm. Nehän on vähän semmoinen yin ja yang. Toisiaan niin. täydentävä. Kyllä nyt on taas diipitset. Oh. Mutta naisen seksuaalisuuteen vielä sen verran niinku liittyvä asia, että et niinku, äh, minun mielestä pitäisi saada olla semmoinen samanlainen oikeus niinku miehillä äh, toteuttaa sitä seksuaalisuutta. Koska niinku, äh, jos ajatellaan vaikka äh, naisia, ketkä on niin sanotusti seksuaalisesti aktiivisia vaikka sinkkuja, ja tota, Uh, sitten tulee puhe, puhe, puhe vaikka jostain uh, seksikumppanien lukumäärästä tai muusta, niin jos naisella on niitä paljon, niin sitähän hyvin usein katotaan vähän vinoon ja annetaan semmoinen taas se luntuleima ottaan. Ja tota, sitten taas miehillä, jos niitä seksikumppaneita on paljon, niin sehän on vaan tosi mies ja kuuli äijä, kun sillä on monta sulkaa hatussa.
0: Tähän liittyen nainen antaa mies ottaa
1: Kyllä. Ja siis tää on muuten, voi jummis jammis, kans kuule keskustelu, että niinku aina tavallaan niinku seksi vähän nähdään sillä tavalla, että nainen jotenkin antaa semmoisen uhrautuu antamaan jostain osan itsestään niinku miehelle, kun hän sitä seksiä harrastaa ja mies ottaa juruuvia. Ja miksi niinku, ei herranen ei se ole
0: se todellisuus? Ei se
1: ole se todellisuus. Samalla tavalla nainen voi olla, niinku, tietkö kuule, siellä ottajana ja, ja mies siinä tilanteessa. Niin, niin, siis
0: niinku, ottaja-antaja nyt tarkoitan sitä niin ajatusmaailmaa siinä, että kumpi on vaikka aloitteen tekijä tai kumpi jotenkin niinku lähtee viemään sitä tilannetta eteenpäin ja kumpi sitten on silleen, no hyvä on sitten, lähdetään tähän. Eihän mm-hmm. se ole sanottu, että se on jotenkin sukupuoleen sidonnaista. Ei, ja sitten mitä
1: helkkaria. Jep, ja mies niinku haluan nähdä, että niinku, mm, seksin harrastaminen vaikka äh, on semmoinen tasa-arvoinen tilanne. Mm. En minä niinku halua ajatella, että minä jotakin tässä itsestäni luovun jostakin, oh jeesus, joo ei. jostakin niinku palasesta tai jostain arvokkuudesta, kun harrastan seksiä. Niin kuin aika sentään. Mutta tämä istuu aika monesti tämmöinen häpeän niinku ajatus naisissa varmasti. Miehissä ihan varmasti joissakin kyllä, mutta yleisessä keskustelussa niin laittaisin tämmöisen lokeron, että naiset kokee sitä enemmän.
0: Ja Joo, ja, ja tässä niin täs päästään taas siihen niinku historialliseen rakenteeseen, että häpeä on niinku yhdistetty naisen seksuaalisuuteen. Mm-hmm. Että se on jotenkin no-go-asia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että me olemme täällä vain miehiä varten.
1: Kyllä. Ja sitten uh, minusta on ihana muuten nyt, kun on kuukautisesta alettu myös puhumaan enemmän semmoista kuukautispuhetta, että uh, kun monestihan niin kun menkkoihin liittyvät jutut on semmoisia ällöjä. Hyi, niinku, ei hey, estäs. No. Ne kaksi kundia, ketkä vasta keksi sen menkkaa, tota sen pinki onko oks tässä? Ei, juman kautta, joo.
0: <tos> 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 Halleluja!
1: <tos> <tos> Jos joku ei siis tiedä, niin kaksi minulla, olisikohan ollut saksalaisia. En muista minkä maalaisia, mutta kaksi jotakin insinöörimiestä. Vai oliko niitä kolme? Whatever. Keksivät tällaisen keksinnön kuin Pinky Glove, mikä oli siis naisille tota, äh, tarkoitettu tämmöinen äh, kuukautisiin käytettävä käsine. Kuukautisten aikana käytettävä käsine, jolla sinä vaikka otat tamponi sieltä saastaisesta vaginasta ja pistät sen sinne saastaiseen roskakorin, kun sinulla on saastaiset menkat. Kestä sentään. Niin kuin haloo. Kuka Mie en niin kuin... Miksi et tarvitko sulla on menkat, niin se tarvit, eikö sulla ole siinä ja saippua? haloo? Mihin sä tarvit, jonkun pinkiklovin? Ja sit niin kuin, että kumihanska, niin täysin uusi keksintö, on en ole koskaan nähnyt. Kumihanska, mikä lie. Mutta siihen on pistetty pinkki väri, niin se on naisille menkkoja varten. Jesus. Jesus! <laughs> Joo, se oli kyllä. Ai, <laughs> Mutta siihen kanssa niinku menkkoihin liittyvä keskustelu on semmoista. Niin, nyt siis
0: kaikille miehille tiedoksenne. Emme tarvitse siihen kumihanskoja. Me pesemme kädet. Kyllä. Ennen ja jälkeen.
1: Kyllä, ja se on ihan samaa verta, mitä tulee vaikka, kun saat haavan kätees. Kyllä. Ihan samaa On verta. niin, näin. Loistavaa, loistavaa. Naisen paikka on kotona, jos et vielä tiennyt. Ahaa! Ai, ai joo. O, Hei,
0: passaa, että tuota noin, niin voisin nyt sitten samalla irtisanoutua jäädä kotiin siivoamaan. Ja sopiiko sitten, että, että mun
1: toiselle puoliskolle ojennetaan semmoinen pikkupalkan korotus? Joo, joo, tehdään sillai. Joo. Äh, Tämäne tutkija, Anna Kortelainen, <laughs> on siis tutkinut niin kuin, historiallista naiseutta ja, ja niin kuin, tota, äh, akateemisia naisia. Mm-hmm. Ja tota, äh, silloin, niin kuin, äh, ennen tuha, joo, tapa, 1800-luvulla ja 1900-luvulla, äh, niin akateemisia uratavoittelevia naisia on kutsuttu kolmanneksi sukupuoleksi ja heidän on ajateltu olevan äh, naisia miehen aivoilla.
0: Ahaa. Siis akateemiset, analyyttiset
1: naiset ovat kuin miehiä. Naisen krapas, mutta miehen aivoilla. Näin on ajateltu. Ja nykyäänkin, jos ajattelet naista, joka on uraa luova, älykäs, fiksu, johtajatyyppi nainen, omistaa elämänsä uralle. Ja halua ehkä elää sinkkuna ja ei, niinku, ei halua lapsia eikä perhettä, niin kyllähän semmosiin naisiin aika usein ää, liitetään semmoinen kylmyys. Joo, kirjataan tämän, nähdään tämän sen, mielikuvan. Joo, nähdään semmoisina poikkeuksellisina monesti. Ai jaa, ai, ai sulla ei ole perhettä, ai se et ole koskaan halunnut lapsia, sillä en. Mm. Mutta monesti semmoiseen liitetään vähän se, että nainen, joka haluaa luoda uraa ja haluaa omistaa elämänsä tommoselle niin kun uran luomiselle ja tekemiselle, niin nähdään vähän semmoisena luonnon oikkuna ja ehkä vähän semmoisena kylmänä naisena. Joo. Tuo on myös semmoinen niin ahas lokero siinä mielessä, että koska eihän kaikki naiset, sam- samalla tavalla kuin kaikki miehetkin, niin ei kaikki naiset halua lapsia. Se on täysin ok ja se pitäisi olla ok. Varsinkin Herran Jumala tässä ylikansoituksen tilassa. Niin, vaikka Suomessa puhutaan synnytystalkoista, niin joo, se on totta Suomessa. Keskisyntyvyys on niin kuin laskenut aivan valtavasti. Mm. En nyt muista ihan tästä statistiikkoja tai numeroita, mutta paljon on laskenut. Kyllä, niin, niin tota... Tota, tota, kyllähän se sen kannalta on niin sanotusti ongelmallista, mutta myöskin sit, jos ajatellaan ihan globaalisti, kyllä, niin. niin ihan hyvää vaan, ei synny yhtään kettä. <tos> Ai, Aika <tos> <Aikalle. tos> Nyt meidän kuuntelijat ruvetaan piilotteleen niitä lapsia jonnekin kovaraan. <tos> ei minulla <pudi> <tos> Ei vaan, ei vaan, pointti on minulla tässä nyt se, että naiset, ketkä haluaa tehdä viisi lasta, tai nainen, joka haluaa tehdä nolla lasta, on täysin yhtä nainen. Kyllä. Et, niinku, mie arvostan ihan valtavasti sellaisia naisia, keillä on vaikka niinku, paljon lapsia ja he hoitaa sitä suurperheen äidin niinku, roolia, koska niinku, herran jesta, se ei ole helppoa. No ei. Se, se vaatii tosi paljon niin kanttia, se vaatii tosi paljon duunia, miettimistä ja niin siis... Organisointia. Kyllä, ja niin lapset on iso palaa kakkua, ne vaatii paljon ja niin se on luonnollista ja lapset on ihania, ei, ei siinä mitään. Mutta siis myöskin se, se nainen, kuka on päättänyt, että haluan omistaa elämäni uralle ja matkustelulle ja kaikelle tälle, niin, niin, niin tota, haluan, että se on ihan yhtä naisellista. Jäää! Ollaan kaikki just semmosia naisia, kun Jummi ja halutaan ja määritellään sitä, kun ite halutaan. Minun kroppa, minun säännöt, minun oikeudet ja piste. Kyllä. ja piste. Faktanurkkaukseen. Faktanurkkaukseen. Löysin tämmösen... Nettisivuun kuin naisten kartano, joka on siis naisille tarkoitettu tämmöinen nettisivusto, jossa tarjotaan tietoutta naiseudesta ja naiseuteen liittyvistä kysymyksistä ja naisen seksuaalisuudesta ja näin edelleen. Ja täältä tota, tämmöinen naisen seksuaalisuuskohta, lukaisenpas hieman. Naisen kehoon ja seksuaalisuuteen kohdistuu paljon ulkopuolelta asetettuja määritelmiä ja rajoituksia. Naisen on syytä pohtia omaa suhdettaan ruumiiseensa ja tarpeisiinsa esimerkiksi kysymällä, kuka omistaa ruumiini ja kenen tarpeita ruumiini palvelee. Oman kehon haltuunotto ja omien rajojen hahmottaminen vaatii pysähtymistä kuuntelemaan itseään, tarpeitaan ja tunteitaan. Suhdetta kehoonsa ja seksuaalisuuteensa voi lähteä käsittelemään kysymältä itseltään seuraavat kysymykset. Kuka omistaa ruumiini? Kenen tarpeita suoritan? Kuka kunnioittaa rajojani? Monien naisten on vaikea tunnistaa omia tarpeitaan ja sitä, mitä he itse haluavat. Tämä johtaa helposti siihen, että seksuaalisuudessaan nainen suorittaa nautintoa miehelle. Psykoterapeutti ja seksologi Leena Hattunen muistuttaa, että naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on meidänkin kulttuurissamme uusi asia. Naimisissa oleva nainen on voinut omistaa oman ruuminsa vasta vuodesta 1994 alkaen, jolloin raiskauksesta tuli rikos avioliitossa. Nainen olla aito itsensä vain silloin, kun hänellä on lupa olla juuri sitä, mitä on kokonaisena ihmisenä kehon ja mielen ollessa yhteydessä. Yksilön identiteetin syntymisen, syntyminen perusedellytys on ruumiin rajojen eriytyminen, selkeytyminen ja eheytyminen. Hmm. Tämä oli siis... Tota, äh, Naisten kartanon luentosarjassa psykoterapeutti ja seksologi Leena Hattusen luennot kohti seksuaalista tietoisuutta 7.5.2009 ja itsensä hyväksymiseen esteet 12.3.2014. Ja tota, ää, yritin etsiä tätä jotakin luentosarjaa, mutta mies en löytänyt sitä valitettavasti. Sitten sit täällä on vielä pari mantraa, mitkä hän on. Mitkä, nyt naiset, kuulolle! Minulla on oikeus omaan nautintooni, omaan erottisuuteeni ja seksuaalisuuteeni, omiin rajoihini, omaan kehollisuuteeni, omaan hengitykseeni, omiin tunteisiini, omiin ajatuksiini, omaan tapani olla se, mikä olen. Kaunista. Kaunista.
0: Joo. Öö, mul siis tuli tosta... Toi on niin jäätävää, että oikeasti meillä tuo lainsäädäntö on tullut voimaan vasta 1994, että semmoinen pieni niippelitiedon nappula vertauksena Ruotsiin meidän naapurivaltiomme, niin siellä se on jo 60-luvulla
1: mm, just rikollistettu. Just
0: no anyway, tämä niin kuin, mitä minä haluan on aika vaikea kysymys ja... Pelkästään elämässä yleisesti ottaen, mitä minä haluan tässä elämässä, mitä kohti minä jotenkin työstän ja menen, niin on vaikeaa. Mutta on se kyllä aivan yhtä vaikeaa varmastikin monille siinä, että mitä minä seksuaalisesti haluan. Kyllä. Ei ole mikään helppo kysymys, että vaikka tietäisikin X määrän vastauksista, koska se on niin monitahoinen kysymys. Eikä se ole mikään tavallaan kiveen hakattu. Eihän se ole pysyvä ja sama, vaan sehän voi hetkestä toiseen muuttua. Tänään haluan vähän pussailla, huomenna en tahdo yhtään mitään.
1: Kyllä, ja sitten iän myötä myöskin, jos ajatellaan ikääntyviä naisia... Ja minkälaista niinku, kehonkuvan muutosta siellä tapahtuu ja seksuaalisuus on siellä kuitenkin aina mukana. Ja minusta olisi niinku, tärkeää myös tunnistaa, tämä on niinku, sukupuolirajojen yli ihan, ihan kaikkea Joo. koskeva, että niinku, kaikkeen ikään kuuluu seksuaalisuus. Ja se myöskin, että ihminen vaikka, kellä on pff, joku synnynnäinen vamma tai muuta, niin on ihan yhtä seksuaalinen olento kuin kukaan meistä muukaan. Tiedätkö, että... Ja oikeutettu seksuaalisuuteensa. Kyllä, koska Kyllä. se on valtava osa meitä ihmisiä, mutta sitten sit taas jos puhutaan, tämä on toinen keskustelu, mutta vaikka ikääntyviä seksuaalisuudesta, niin monesti semmoinen ヨek. vähän se ajatus, että aivan kuin seksuaalisuus kuuluisi vain nuorille ihmisille, eiköhän se niin ole. Ei todella. Että kyllähän se, ja se kasvaa ja se muuttuu niinku eri, elämä, eri elämäntilanteissa, niinku, niinku, mutta se on mukana siellä aina. Musta on. olisi tärkeää muistaa. Ja minusta on ihanaa, että tämä on myöskin aihe,
0: joka on mediassa niin noussut keskusteluun, eikä ole enää niin tabu tai että sitä pyritään rikkomaan mm. aktiivisesti mm. ja tiedostamaan ja kaikilta näiltä kanteilta. Kyllä. Aittä. Aiettä. Ai on, on se hienoa. on se hienoa. Mutta Minttu hei, mm. sä olit tehnyt kyselyn.
1: Kyllä. No niin, katsotaanpas ah. vastauksia. Ah, 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 ah. <totikaa> <totikaa> Tosiaan eilen Extemporea tein semmoisen pikku kallupin. Lähetin kahdelle kymmenelle ihmiselle yhteensä seuraava viesti. Pieni muotoinen kalluppi kyssä huomista podijaksoa varten. Otko koskaan miettinyt esimerkiksi töihin lähtiessä sun pukeutumisesta, että onko sulla liian paljastavat vaatteet kautta näytätkö liian seksuaaliselta? No, no. Miehistä kaikki kymmenen vastas, että ei. He eivät olleet koskaan miettineet yksikään näistä minun WhatsApp-keskusteluista löytyvistä miehistä, että näyttävätkö he liian seksuaalisilta tai ovatko ne vaatteet liian paljastavia. Mutta he olivat kyllä miettineet sitä, että, että onko niin sopivaa pukeutua tiettyyn tilanteeseen esimerkiksi vaikka sortseihin. Että onko se, niin virallisen, onko se tarpeeksi virallisen näköistä tai uskottavan näköistä tai tällä tavalla. Mutta tota, ää, niin... Miehestä niinku tää, tämä pukeutumisajattelu tavallaan on siihen. Mutta pientä tarttumapintaa on. Pientä tarttumapintaa, kyllä. Mutta sitten naiset. <tos> niin. Kerro mm-hmm. meille. Naisista 90 vastasi, että kyllä olen miettinyt. Tähän ei niinku varsinaisesti sillä ihan hirvesti yllätä. No ei. Ja tota. Yksi ainoa naisista, kuka vastasi mulle, että hän ei ole miettinyt tällaista, niin hänen vastauksensa oli kyllä kyllä huippu. No, en omassa yrityksessäni ole koskaan miettinyt. Minähän menen vaikka nakuna, jos haluan. Kun on rintaa, niin se on sama, mitä on päällä, niin aina löytyy joku, jolle se ei ole ok. Hmm. Eli käytännössä hänenkin vastaus oli vähän semmonen että, että niin. no joo, Jep. O- voisin miettiä, mutta olen päättänyt olla miettimättä. Just näin, hän on boss lady ja häntä ei paljon kine, joten ihan huippua. Yeah. Uh. semmonen oli meidän kalluppi, eli 90 naisesta vastasi, että kyllä ovat miettineet, että pukeutuvatko he liian seksuaalisesti, paljastavatko he liikaa pintaa ja sit miehistä kukaan ei ollut miettinyt tätä asiaa. Ei, yllättyneitä voi muodostaa tv parijonot. Ei yllättyneitä. Kiitos tästä jaksosta. Seuraavan kerran me puhutaan... Kateudesta. Kateudesta. Olemme kateudesta perisynti. Ei solekko. atios Adios.